0: das gelesen und dann habe ich nochmal drauf geschaut und dann war es was anderes. Also nicht so mich verlesen, ich habe es wirklich, die Buchstaben ganz klar gesehen und dann nochmal geguckt. Und das habe ich als ein Zeichen vom Herrn genommen, dass ich heute über das Thema ähm, sprechen soll. Ja Und deswegen werden wir nächsten Sonntag vor dem Fasten was darüber wahrscheinlich hören und dann nochmal am Sonntag danach auch. Ja, Weil wir das ja regelmäßig als Gemeinde machen werden und wollen, diejenigen, die da mitgehen. Jetzt ist natürlich jedem frei überlassen, aber Jesus sagt, ja, okay, Jetzt haben wir ein anderes Thema. Gut, fangen wir an. Ich möchte zuerst noch was, wie jedes Mal auch zu unserer Gemeindevision zu sagen, uns das in Erinnerung zu zu rufen, einfach, dass wir immer wieder wissen, hey, da lang gehen wir, das ist die Richtung, warum wir uns überhaupt hier treffen. Wir treffen uns nicht hier, um Gott einen Gefallen zu tun, vielleicht noch eher, um uns selbst einen Gefallen zu tun, dass wir hoffentlich hier zugerüstet werden. Aber auch, ja, wir wollen, warum treffen wir uns hier? Und deswegen haben wir eine Vision, ähm, und ich habe es mal ein bisschen anders ähm, aufbereitet heute, in drei Punkten. Wir haben zwar fünf Punkte, aber ähm, ja, was man kann es noch ein bisschen einfacher machen, wenn man sich das nicht merken kann. Wir wollen, Jesus und ich hier in dieser Gemeinde, wir wollen, dass jeder, der hier in der Gemeinde, in der Familie ist, dass er Jesus persönlich kennt, seine Stimme hört, weil du kannst viel in der Bibel lesen. ja. Ähm, die Salafisten, mit denen ich die Woche geredet habe, sorry, wenn ich das sage, ich glaube, die kennen besser die Bibel, wie viele Leute, die hier sitzen die haben mir Bibelstellen zitiert und auch wirklich auf den Vers genau gezeigt und so. Das ist krass. Trotzdem kennen sie Jesus nicht. Ich habe mich auch schon lange mit Zeugen Jehovas getroffen, die die kennen die Bibel gut und die die lieben Gott, die lieben Jesus, aber sie kennen ihn nicht. Und genauso geht es auch vielen Christen oft. Sie kennen die Bibel, sie zitieren die Bibelstellen, die auch stimmen, aber du merkst, sie kennen Jesus nicht. Und Und das ist ist unser erstes erstes Ziel, dass wir nicht nur eine volle Gemeinde haben, sondern dass die Leute, die hier sind, Jesus kennen, dass sie seine Stimme hören und nicht nur irgendwas, sondern auch sein Wort kennen, ihn persönlich kennen, Ähm, sein Herz kennen. Und das Zweite, genauso wichtig, keine Rangfolge ist, dass wir Gemeinschaft leben mit uns im im Leib als Geschwister. Und das heißt in in Zweierschaften, dass wir hier ähm, miteinander Leben teilen, uns uns treffen in Beziehungen und auch in Form von von Jüngerschaft, Mentoring, Sünden bekennen, ähm, füreinander beten, uns ermutigen, uns stärken ähm, und ähm, auch auch praktisch helfen. Und wir haben es auch auch vorgestellt, wie, wie wir das praktisch umsetzen wollen. Ich möchte es nur kurz anschneiden. Wir wollen mehr und mehr in Häusern uns treffen und auch in der Versammlung. Und unser unser dritter Punkt ist Mission. Wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen nicht nur wachsen, weil wir cooler sind wie andere Gemeinden. Ich weiß nicht, ob wir cooler sind. Wahrscheinlich nicht. Aber wir wollen wachsen, weil Jesus hier ist, weil die Gegenwart Gottes hier ist, weil er wirkt, weil er zu Menschen spricht und weil Menschen auch gezogen werden, die ihn, die ihn nicht kennen. Und das wollen wir tun hier vor Ort. Wir wollen zugerüstet werden, dass das jeder an seiner Arbeitsstelle tun kann. Einfach ein Zeuge von Jesus sein, in vorbereiteten Werken gehen, aber auch darüber hinaus wachsen und bis ans Ende der Erde. Und hier nochmal ähm, Einladung oder auch könnt ihr beten. Ich werde jetzt nicht sagen, in welches Land, aber Ende des Monats ähm, werde ich auch ähm, in ein Land fliegen, weiter weg von hier und dort ähm, ja einfach auch unterwegs sein und auch Zach wird zu Darius nach, ähm, auch in ein Land weiter wegfliegen, wer da Fragen hat, kommt einfach auf mich zu, okay? Das ist unsere Vision und heute die Predigt möchte ich einfach eingehen auf, ähm, ich denke es ist sehr wichtig, es geht besonders um den ersten Punkt, denn ähm, alles andere, was hinten dran steht und der erste Punkt nicht stimmt, Jesus und ich dann bringt es dir nichts weißt du, dass du dich irgendwie ganz viel triffst und alles, wenn du Jesus nicht kennst, und nicht weißt wer Jesus ist, ja, ähm, wenn Jesus für dich nicht der Sohn Gottes ist, dann brauchst du dich auch nicht in seinem Namen treffen. Weißt du? Verstehst du, was ich meine? Und deswegen ist es ganz wichtig, Jesus oder auch Gott, den Vater zu kennen, sein Herz zu kennen, sein Wort zu kennen. Und Das Thema, auf das ich heute eingehen möchte, heißt keine Angst vor der Furcht des Herrn. Okay? Vielleicht sitzen hier einige Leute, euch ist völlig bewusst, was die Furcht des Herrn ist, ihr wandelt da drin und es ist vielleicht interessant, euch nochmal noch zu hören, zu vertiefen, aber wie Paulus, es vertrießt mich nicht, das zu wiederholen, aber ich glaube doch, dass, ja, so bin ich geprägt und ich denke, besonders in charismatisch geprägteren Gemeinden, ähm, das oft ein Thema ist, das nicht so viel erwähnt wird. Oder wenn dann so die Furcht des Herrn, komm mit der Furcht des Herrn. Und es gibt Lieder darüber. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin viele Jahre ähm, im Glauben aufgewachsen. Ich habe krasse Zeichen und Wunder erlebt, durfte Leute zum Herrn führen, ähm, taufen, Jüngerschaft führen, Heilungen sehen, das Evangelium predigen, ähm, Versorgung erleben, bla bla bla. Ja. Aber und ich habe gewusst, dass Gott mich liebt, ich war schon zweimal in meinem Leben an dem Punkt, wo ich, obwohl ich wiedergeboren war, so am Ende war, dass ich mir das Leben nehmen wollte, und das war Elia auch, ja, und es gibt Männer in der Bibel, die es auch, also ich habe es nicht wirklich vorgehabt, aber ich war, dass ich nicht mehr konnte, ja, und eigentlich sterben wollte, und, und auch den Glauben absagen, und in, in so Krisen gewesen, und und was hat mich daran gehalten? Es war immer zu wissen, hey, nicht die Wunder, die ich erlebt habe, sondern es das war, dass Jesus mich wirklich liebt und die Gnade, die er mir gezeigt hat, obwohl ich so rebellisch oft gegen ihn war. Aber ähm, eine Sache habe ich wirklich nie so richtig verstanden und das war die Furcht des Herrn. Ich habe mich, ich habe immer gefragt, was ist daran besonders, ähm, vor Gott Furcht zu haben? Ich möchte ihn doch lieben und immer besser lieben lernen und kennenlernen, oder? Das wollen wir doch alle, oder? Oder? Wenn ich jetzt sage, möchtest du Gott mehr fürchten? Was macht das mit dir? Also ich glaube, bei manchen, die verstehen, was damit gemeint ist, die sagen, ja, eigentlich habe ich das sehr nötig. Und Das wäre die richtige Antwort. Aber ich glaube, auch hier im Westen von unserem Sprachgebrauch, aber auch von unserer, ähm, sorry, oft kuschelchristlichen Prägung, ja, ähm, verstehen wir überhaupt nicht, was das heißt. Und was, was sagt die Bibel? Nicht, was sagt unsere Kultur? Was sagt unser, unser religiöses, ja, wie soll ich sagen, unsere religiöse Kultur, was sagt unsere westliche Kultur, sondern was sagt Gottes Wort. ja. Ich sage das immer wieder, wir sollen auch nicht danach leben, was wir erlebt haben, wie wir uns in erster Linie fühlen. Gefühle sind auch wichtig, es gehört auch dazu, aber es bestimmt uns nicht. Unser Verstand hat uns Gott gegeben, aber wir sollen nicht unser Vertrauen darauf setzen. Wir dürfen ihn gebrauchen, ja. ja, Und das sollten wir als Christen auch tun, aber wir sollen nicht unser Vertrauen darauf setzen. Genauso auch ähm, ja, sollten wir wirklich... Ähm, Weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, also, keine Angst vor der Furcht des Herrn. Und wir ähm, wollen da jetzt reingehen, was, was bedeutet es. Ich möchte einfach ein bisschen Bibellehre geben und auch ein bisschen da auf mich eingehen. Ich habe äh, hab irgendwann angefangen, dafür zu beten, weil ich gemerkt habe, irgendwas fehlt mir. In meiner Beziehung zu Gott, irgendwas fehlt da. Und ich habe das nicht ganz verstanden. Ähm, vor vielen Jahren habe ich angefangen, dafür zu beten, zu beten, zu beten. Ähm, und ich habe es immer noch nicht verstanden. Und ich hatte eine Begegnung mit Gott, wo die Furcht des Herrn in mein Leben kam und es ist war nicht am Anfang meiner Bekehrung ein bisschen ja und dann dachte ich ich hab's es <lacht> war erst vor ein paar Jahren und da hat sich mein, mein Glaubensleben mein Gottesbild dramatisch geändert jetzt habe ich es auch wieder weil ich nicht nur geguckt habe auf auf durch die kulturelle Brille durch das wie ich mich fühle wie ich Gott gern hätte sondern wie er wirklich ist und du kannst ihn nur wirklich erkennen du kannst eine Person nur wirklich lieben wenn du sie wirklich kennst oder ja, und dazu gehört die Furcht des Herrn. Ich nehme jetzt schon sehr viel weg. Wenn wir diese Seite Gottes nicht kennen, werden wir ihn nie wirklich lieben können. Ja, und deswegen ist es super, super wichtig. Und ich, ich kriege das mit, das sind so viele ähm, schlechte Lehre, einseitige Lehre, falsche Lehre ähm, zu diesem Thema. Und deswegen leben viele Christen, ähm, einschließlich ich, in vielen Bereichen meines Lebens, in Sünde, in Sachen, weil sie diesen, diese Seite Gottes nicht kennen und ihnen nicht passt und nicht wahrhaben wollen oder sie da einfach schlecht drin gelehrt sind oder einseitig. Weil wir auch in der Kultur heute leben, wo wir uns gern die Sachen nehmen, die uns passen. Paulus sagt es schon über die letzten Tage, sie werden die Lehre sich holen, wo die Ohren jucken. ja. Und ich möchte jetzt auch keine ähm, Feuergerichtspredigt machen, ähm, sondern es ist eigentlich etwas Wunderbares und lasst uns da einsteigen. Ich finde auch das Bild sehr cool, das wird später nochmal kommen, wo dieser Junge vor diesem Löwen steht und einerseits diese Ehrfurcht und gleichzeitig auch dieser Schutz, diese diese Sicherheit. Okay, ich möchte mal kurz eingehen auf zwei Begrifflichkeiten, Gottesfurcht versus, oder das VS, gegen Furcht des Herrn oder was was bedeutet das denn? So, von meinem Verständnis würde ich einfach mal sagen, wenn in der Bibel von Gottesfurcht gesprochen wird, dann ist das ähm, eine Tugend, die Menschen haben. Wir lesen, dass zum Beispiel Cornelius, dass er ein gottesfürchtiger ähm, Mann war, obwohl er nicht mal Jude war, aber er war gottesfürchtig. Also das ist eine Tugend, die jeder Mensch aufbringen kann. Aber wir lesen auch oft in der Bibel von der Furcht des Herrn. Und das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Die Furcht des Herrn ist nicht nur eine Tugend, eine Eigenschaft, die man hat, sondern die Furcht des Herrn, das ist wirklich etwas, da komme ich später noch drauf, von Gott gewirkt ist. Das ist etwas Heiliges, was dir nur Gott geben kann, eine Erkenntnis von ihm. Es gibt auch, kennt ihr, manche klingelt jetzt, der Anfang der Erkenntnis und so. Und das ist nochmal was, was wirklich aus Gott in seinem Geist gewirkt ist. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Und es ist nicht was, was wir produzieren können mit Musik mit vielen Mollakkorden und, und einem Pastor, der rumschreit oder so, ja. Das kann schon auch mal da sein, aber das, das ist was, was, was Gott dir gibt, eine Offenbarung von ihm. Und ja, ich möchte einfach, es gibt noch mehrere Punkte, wie wir das verstehen können. Ich möchte uns jetzt drei Arten von Definitionen geben, um es mal so auszudrücken, wie wir die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn, Gottesfurcht, alles selbe irgendwo, ähm, verstehen können. Okay, und genau. Gottesfurcht, Furcht des Herrn, habe ich gerade erklärt. Und ja, die erste, die erste ähm, Punkt, worauf ich eingehen möchte, ist Ehre und Respekt. Das ist was in der heutigen Zeit, ähm, was immer mehr mangelt, ja. Und leider auch im Leib Jesus. Es ist manchmal schon wirklich ein, ein Unding, wenn du darüber sprichst in der Gesellschaft, ja. Und gleichzeitig wird unsere Gesellschaft immer kaputter. Die Pädagogik, ich war äh, ja gut zehn Jahre Pädagoge, die wird immer feiner, immer mehr aufs Kind ausgerichtet, auf individuelle Fälle, ähm, darauf einzugehen, auf, auf Besonderheiten, aber die Kinder werden immer verkorkster, oder? Ja. <lacht> ähm, sie wird ja veröffentlicht, aber ist mir egal, ja. Es wird immer krasser in der Gesellschaft. Warum? Weil, als ich noch ein Jugendlicher war, da war das in, dass Leute kamen, uns das Handy abgenommen haben, also so größere Jugendliche, die so ein bisschen ganovenhaft drauf waren. Wenn aber die Polizei kam, sind die weggerannt. Heute kommt die Polizei und die schlagen auch noch die Polizei. Weil einfach diese, diese, sagt auch Paulus über die letzten Tage, und das ist für mich eines der größten Zeichen der Endzeit, dass dieser Respekt vor den Eltern verloren geht, ja. Ähm, ohne jetzt eine Panik zu haben, dass es irgendwie morgen Feuer regnen muss, kann aber sein. Und wir sollten bereit sein, und wir sollten jeden Tag bereit sein, weil entweder kommt Jesus zu uns oder wir zu ihm, ist egal. Sei bereit, du weißt nicht, wann er kommt, okay? Und zurück zum Thema, es ist aber so, dass ähm, dass heutzutage oft immer, immer mehr fehlt und leider auch in der Gemeinde Jesu. Und lass uns zwei Bibelstellen angucken. Die eine ist gleich sehr skandalgeladen. Ich möchte jetzt nicht auf Grundsatzdiskussionen einsteigen. Wenn du meine Meinung missen möchtest, darüber hör dir die Predigt vom äh, Januar, Februar irgendwann an, habe ich über das Thema Rollen von Mann und Frau mal gesprochen. Trotzdem, es steht hier in Gottes Wort und äh, wir müssen einfach auch lernen, das auszuhalten und zu verstehen, was Gottes Herz ist. Dann werden da wird da nicht irgendwas Perverses bei rauskommen, ähm, wie Emanzipation oder Frauenunterdrückung, was beides sicher nicht auf dem Herzen Gottes es ist. So und ähm, ja, Epheser 5, Vers 21 bis 23. Und seid dabei einander untertan in der Furcht Christi. Also auch im Neuen Testament und auch für Jesus, da gibt es eine Furcht Christi. Die Frauen seien ihren eigenen Männern untertan als dem Herrn. Ah, das ist nämlich sehr, das wurde bei unserer Hochzeit vorgelesen und ich unterdrücke meine Frau nicht, ganz nebenbei. Ähm, ja, äh, sie ist sehr glücklich mit mir, ich sperre sie nicht ein oder sowas. Und es waren aber Leute da, die ich kenne aus meinem Bekanntenkreis, die, äh, für die war das absolut No-Go und boah, das musste ich mir noch jahrelang anhören, aber ähm, habe ich gesagt, gut, wenn ihr Minderwertigkeitskomplexe habt, ich, ich unterdrücke niemand, ja, so. Und, ähm, aber doch auch ihr, Uh, doch auch ihr, einer wie der andere, liebe seine Frau wie sich selbst. Ja? Und später sagt Paulus, wie Christus die Gemeinde für die er sein Leben lässt. Ne? Also mich ein bisschen unterordnen oder mein Leben für jemand opfern. Ich glaube, das Leben opfern ist die größere, ähm, wie soll ich sagen, Herausforderung. Ja? Ähm, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber hier heißt: Die Frau aber fürchte den Mann. Und in einem gewissen Sinne sollte der Mann auch die Frau ähm, in einem gewissen Sinne auch fürchten. Das kann sich zum Beispiel so ausdrücken, dass ich jetzt nicht ein Foto von einer anderen Frau auf meinen Nachtisch stelle, weil ich meine Frau fürchte. Nicht, weil ich Angst habe, dass sie mich erwischt, sondern einfach, weil das respektlos ihr gegenüber wäre. Ich gucke mir nicht irgendwelche, ähm, was weiß ich was, Bildzeitungen an mit irgendwelchen Frauen drin. Erstens, weil ich darauf nicht stehe. Zweitens... Ähm, weil es einfach respektlos ist, ihr gegenüber. Ich gucke nicht anderen Frauen nach. Erstens, weil es Ehebruch im Herzen ist, aber zweitens auch einfach, weil ich sie liebe und ihr, das ist für sie ähm, demütigend, aber auch im Herzen, also ganz ehrlich, ist, äh, ja. Trotzdem, versteht ihr, was ich meine? Das, jetzt habe ich es mal auf meine Seite. Und genauso auch 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 die, hier sagt Paulus, die Frau soll dem Mann auch einfach ähm, als Haupt ehren. In nicht sagen, hey, ich kann es eh besser wie du, du bist voll die Flasche, du bist voll der Loser, sondern ähm, ihn einfach auch ehren, auch wenn sie es vielleicht manchmal besser kann, was tatsächlich oft der Fall ist, ihn trotzdem ehren und die Rolle bringen, weil das wird Gott ehren. Wer sich selbst erniedrigt, den wird Gott erhöhen. Was nicht heißt, dass man immer so einer Kriecherhaltung sein soll, aber hier geht es um die, diese Ehrfurcht, diesen Respekt. Versteht ihr, was ich meine? Kommt es an? Ein weiteres Beispiel ähm, in, der, in der Vaterschaft. Und wir hören viel über, über das Vaterherz. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir das nicht haben, diese Offenbarung, dass wir Gott als Vater haben, hey, können wir einpacken, oder? Ja, weil dann werden wir ganz schnell, ganz schön religiös. Und Jesus kam, um uns den Vater zu offenbaren. Er hat immer vom Vater gesprochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und ich glaube, das Vaterherz hat drei Dimensionen. Und ähm, zwei davon werden meiner Meinung nach sehr wenig gepredigt. Eine wird sehr viel gepredigt, oder Gott sei Dank immer mehr gepredigt, weil das ist sehr wichtig, Es war vor vielen Jahren nicht so. Das ist seine, seine Liebe, wie er uns sieht ne? so, und annimmt. An andere ist sein Herz für seine verlorenen Kinder. Wenn du ein Kind hast und es stirbt an Drogen oder sowas, stell dir vor, wie es dir da geht. Ja? Und das ist das, das zerbrochene Herz des Vaters, dass wir das mal teilen. Ja. Aber darum geht's heute nicht, sondern der dritte Punkt ist Maleachi 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun euer Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich der Herr? Wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscher an. Zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlicht macht. Und dann geht er weiter, wenn du die Verse weiterliest auf Beispiele. Er sagt dann, im Stadthalter würdet ihr niemals ein verkrüppeltes Schaf schenken, aber mir opfert ihr eure verkrüppelten und blinden Schafe. Und ich spreche jetzt von mir selber, du kannst einsetzen, was du willst. Ich sage einfach von meiner eigenen Schwachheit hier, wenn ich Opfer mit Zeit ersetze, wie oft könnte ich mich da einsetzen? Welche Zeit gebe ich Gott? Gebe ich die Beste, die Erstlinge? Stehe ich morgens früh auf, gebe ihm diese Zeit? Oder gebe ich ihm die Zeit zwischen Tür und Angel, wenn ich noch kurz was in die Spülmaschine geräumt habe und das und das gemacht habe und auf mein Handy geguckt habe? Oder ist er wirklich der Erste? Wer fühlt sich angesprochen? Wo ist die Ehre? Ja, oh, ich muss mich jetzt aber mit dem und dem treffen. Ja, ich kann auch noch später beten. Was sagst du damit? Der und der, wo dir der Termin vielleicht auf die Nerven geht, manchmal ist es so, manchmal ist es auch ein guter Freund, du freust dich drauf, aber manchmal ist es auch ein lästiger Termin, ist dir dann wichtiger wie Gott. Und genau hier mal hier 1, Vers 6, er ist dein Vater, wo ist deine Ehre? Weißt du? Und das sage ich nicht anklagen, ich sag's, weil ich selber damit sehr viel kämpfe und, und merke, wow. Und es ist wichtig, das zu erkennen, hey, wenn wir Gott Vater nennen, dann gehört es auch dazu, dass wir, ihn, dass wir ihn ehren. Du sollst Vater und Mutter ehren. Warum? Dass du lange lebst. Weißt du, wenn Gott Gebote gibt, dann gibt er sie uns, weil er es gut meint. Weil er möchte, wenn du mal Vierter, Fünfter, besonders Fünfter Mose liest, da sind heftige Sachen drin, Segen und Fluch und Gebote. Aber immer wieder heißt es, warum? Damit ihr lange lebt in dem Land. Weil ich es gut meine mit euch. Das ist der Weg. Und wenn ihr den geht, geht es euch gut. Und ich will, dass es euch gut geht. Und deswegen warnt er Sie. das ganze Buch Fünfter Mose bleibt da drin. Ja, Okay. Also, Furcht des Herrn hat diesen Aspekt, Gott zu ehren. Und was wir heute fatal machen, uns geht es oft, ich sage jetzt nicht, verallgemeinert das nicht, aber war ich früher auch, bin ich vielleicht auch in vielen Sachen noch. Wir wissen oft, wie das hier beschrieben wird, in Micha 3, Vers 11. Ihr Häupter sprecht Recht um Geschenke, ihr Priester lehrt um Lohn, ihr Propheten wahrsagt um Geld. Das meine ich jetzt. Nicht, dass wir so sind. Vielleicht, aber ja. Nein, aber jetzt der dick gedruckte Teil. Und dabei stützt, stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr unter uns, es kann uns nicht übel begegnen. Vielleicht hast du es selber schon gesagt, gedacht, vielleicht hast du es schon erlebt, dass Leute sagen: Hey, ich bin doch Christ, ich gehe heute Abend feiern, betrink mich, da 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 da, aber ich bin doch Christ, ist doch egal, Jesus hat mir doch vergeben, ist doch alles gut, weil ich Christ bin. Kennt jemand diese Einstellung? Ich habe jahrelang so gelebt, jahrelang. Und ich habe mich gewundert, warum es in manchen Bereichen nicht vorangeht. Weißt du, was fatal ist? Gerade als Charismatiker oder sowas. Wenn du Zeichen und Wunder erlebst, aber wenn du nicht in der Heiligung wächst, bist du in einer sehr großen Gefahr, dass du irgendwann mal vor Jesus stehst und er sagt, Dämonen ausgetrieben, toll. Aber sorry, ich habe dich nicht gekannt. Ähm, Weißt du, er sagt, geh weg von mir, Gesetzlosen. Sagt nicht ihr Lieblosen, ihr Gesetzlosen. Das ist interessant. Ähm, weil ihr nicht wer Herr sagt, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und, und was, was hier mal äh, Micha prophezeit ist, das sind die Priester und so, die machen, sie leben ohne Gottesfurcht ihr Amt aus, ähm, aber sie berufen sich darauf, dass ja Gott bei ihnen ist, weil sie das Volk Israel sind. Und ganz ehrlich, es gilt auch für uns, nur weil du einen Christenfisch auf dem Auto hast, Gott liebt dich. Er liebt dich immer in einer größten Sünde. Aber denk doch dran, wie es sein Herz bricht, weißt du? Wer es das möchte, dass du daran kaputt gehst. Und er guckt nicht auf deine Sünde, wenn du damit kämpfst und sagst, oh, du darfst jetzt nicht kommen. Er wartet darauf, dass du kommst. Aber er rennt ja auch nicht hinterher, wie der Vater dem verlorenen Sohn. Er ist ihm nicht hinterhergerannt. Als er sieht, dass der Sohn zurückkommt, rennt er ihm entgegen, weil da Buße geschieht. Ne? Weil da eine gewisse Wow, was, was passiert ist. Und das ist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Ähm, wenn wir auf die Apostel schauen. Jesus nennt seine Apostel, die Apostel seine Freunde in Johannes 15. Aber die Apostel nennen sich Knechte. Ein Beispiel dafür, ganz kurz, wenn ich nicht darauf eingehen, spricht für sich selbst, ist der Apostel Johannes. In Johannes 13 lesen wir, der zu Tisch saß an der Brust Jesu, welchen Jesus lieb hatte. In Offenbarung 1,17 ist derselbe Johannes, der vor dem auferstandenen Christus steht, dem alle Macht gegeben ist, Augen wie Feuer und so. ja. Und als ich ihn sah, fiel ich wie tot zu seinen Füßen nieder, weil Johannes erkennt, dieser Jesus der so nah gekommen ist, dessen Brust er gelegen hat. Und das ist, das ist das Krasse in der Offenbarung von Jesus Christus, dass er Mensch geworden ist, um uns diese Seite zu zeigen, diese Nähe. Und das ist auch das, was er will. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht eine Distanz zu Gott predigen. Ich möchte eigentlich Nähe zu Gott predigen. Aber ich glaube, dass wir diese Nähe erst wirklich verstehen, wenn wir verstehen, wer unser Vater ist, wer Jesus Christus ist. Ja, Dass es nicht selbstverständlich ist, dass er für deine Sünden gestorben ist. Dass, dass er nicht dafür gestorben ist, dass du einfach locker flockig weiter darin lebst. ja Wenn du damit kämpfst und im Müller fällst, dann stößt er dich auch nicht hinaus, wenn du kommst. Aber wenn du sagst, ach, ist nicht so schlimm. Wisst ihr, ich hatte mal echt krasse, krasses Erlebnis. Da war ich so frisch bekehrt oder so und saß an meinem Dachgaube, offenes Fenster, voll das Gewitter. Und ich bete so und es donnert und grollt und denk, boah, krass. Und, und bete tatsächlich, ich erinnere mich noch, wie über meine Lippen ging, ohne nachzudenken, wirklich ohne nachzudenken. Ähm, Ach, Herr, danke, dass du meine Sünden nicht so ernst nimmst. Und wisst ihr, was im nächsten Moment passiert ist? Ein Blitz ist im Nachbargarten, da ist eine Funkantenne eingeschlagen. Durch die Druckwelle hat es mich vom Stuhl gehauen. Und ich lag auf dem Boden. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Heilig, 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 heilig. Ja? Äh, Gott ist es eben nicht egal, ja? Weil du ihm nicht egal bist. Nicht, weil er, weil er einfach gerne wütend ist oder sowas. Ich glaube, er ist nicht gerne wütend. Ich sage das auch meinen Kindern, als ich, ich schimpfe nicht gern mit euch, aber gewisse Sachen gehen nicht. Ich würde gerne haben, dass es anders läuft. Und ich war ja auch nicht besser als Kind und bin es auch nicht mit Gott oft. Aber ähm, wisst ihr, ja, und, und das ist der Herr, dem wir dienen. Und schön ist auch, dass Jesus kommt, er legt ihm die Hand auf und sagt, fürchte dich nicht. Ja, ich bin der Erste und der Letzte. Aber, aber trotzdem hat Johannes diese Offenbarung. Und Paulus oder auch Petrus, Judas und so weiter, die nennen sich oft in den Briefen, in der Anrede Knecht Jesu Christi. Sie haben in ihrem Herzen die Identität als Söhne, als Freunde und trotzdem dienen sie gleichzeitig als Knecht. Und diese Spannung verstehen wir oft nicht. So wie der Salafist, mit dem ich gesprochen habe, die Dreieinigkeit nicht verstehen, dass Gott gleichzeitig so und gleichzeitig so sein kann. Er ist nie gut und böse, aber er kann Sachen machen, die in unserem Verständnis echt heftig sind und nicht mit dem Wort Liebe zusammenzubringen, weil wir aus einer gewissen Kultur kommen. Ja? In unserer Kultur ist das Wort Liebe supervertiert. Wir verstehen nicht, dass Liebe auch auch blutig sein kann, auch brutal sein kann, dass Liebe auch eifert. Ja, Gott ist ein eifersüchtiger Gott und wenn Liebe keine gesunde Eifersucht hat, ist es keine Liebe. Wenn ich nicht äh, ein Problem hätte, wenn jemand voll alkoholisiert ist am Baggersee, meine Frau anspricht und ich komme gerade aus der Toilette raus ähm, und da nicht in mir was ist, dass ich hingehe, meine Fäuste balle und schon mal in die Nähe gehe und sage, komm Schatz, wir gehen, dann wäre was falsch, oder? <lacht> Kranke Eifersucht ist nicht in der Liebe, dass ich ihr nicht vertraue, aber versteht ihr das? Ja? Und ähm, es ist super wichtig, diese Seite von Gott zu erkennen. Okay, ich glaube, wir haben es verstanden. Eine Ehrfurcht, ein Respekt. Und es soll nicht nur darum gehen, dass wir so eine ferne Ehrfurcht haben, aber dass wir sehen, das ist das, wer Gott eigentlich ist. Und trotzdem ist er uns so nahe gekommen. Und dann, was ist, was passiert dann? Und das ist eigentlich die Aussage meiner Predigt mit, mit der Erkenntnis der Liebe Gottes. Wie viel kostbarer, teurer ist sie, ja? Wenn du, wenn du weißt, keine Ahnung, Gold gibt es wie Sand am Meer, wäre es nicht kostbar. Wenn du weißt, es gibt es nur wenig oder Diamanten, dadurch sind sie kostbar. Genauso ist, wenn du die Furcht des Herrn nicht hast, ist es, kannst du trotzdem die Liebe Gottes genießen, aber du wirst noch viel, viel tiefer erkennen und da, dankbar sein und auch darin wandeln, wenn du, wenn du die Furcht des Herrn hast. Und jetzt festhalten, nächster Punkt, bisschen lustig. <lacht> okay Zweitens. Furcht des Herrn oder Furcht, kann auch eine gesunde Angst sein, die das Leben rettet. Und hier habe ich ein schönes Bild. Was ich dir sagen, würde ich sagen, hey, dieser Mensch handelt völlig richtig, weil er, er lächelt, er hat Liebe, er hat keine Angst. Das ist doch gut, was er macht, oder? Würden sagen, er ist völlig bekloppt, weil wir eine gesunde Angst haben, die uns sagt, leg dich nicht in das Maul eines riesengroßen Haifischs, oder? Also nebenbei gesagt, Haifische greifen eher so in Unfällen Menschen an, das ist ein bisschen übertrieben, so die Angst davor, aber trotzdem würde das keiner machen. Das ist eine gesunde Angst, die wir haben, dass wir uns nicht in den den Haifischbau legen, oder? Nebenbei ist es, glaube ich, Steven Spielberg in jungen Jahren bei dem Modell von der weiße Hai, aber trotzdem, okay, also, ähm, ja, aber trotzdem hat uns Gott auch eine gesunde Angst gegeben, dass wir einfach auch wissen, oh, vier Meter sind zu hoch, um darunter zu springen, oder? Wir sehen es sogar, Satan sagt, Hey, spring doch vom Tempel. Und Jesus sagt, nein, man soll den Herrn, seinen Gott, nicht versuchen, weil könnte ich sterben und ich möchte es nicht herausfordern. Versteht ihr? Ja? Also, nicht das verstehe was ich meine? Und genauso ist es, wir würden uns nicht in so einen Haifischmaul legen, aber wisst ihr, was, was Gottes Wort sagt? dass die Sünde soll, ist der Tod, dass gewisse Sachen für uns wirklich schädlich sind. Und wenn wir nicht die Furcht des Herrn haben, fehlt uns auch da diese gesunde Angst, Respekt, Ehrfurcht. Wenn jemand sagt, ich will mich nicht, ich kenne jemanden, der wollte sich nicht, er hat überlegt sich umzubringen, aber er hat es nicht gemacht, aus dem Grund Angst zu haben, in die Hölle zu kommen. War das schlecht? Nein, es war gut. Es gibt vielleicht noch bessere Motive, aber es war es war trotzdem gut, ja. Und ähm, weil weil der, weil derjenige Gottes Wort ernst genommen hat und es hat sein Leben gerettet buchstäblich und er hat sich wieder eingekrie- also wieder ähm, auch 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 festgeworden, ja. Und ähm, eine interessante Stelle in 2. Mose zwanzig ähm, zwanzig heißt es: Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, ja, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen. Und damit seine Furcht euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Also erst sagt Moses, fürchtet euch nicht. Und dann sagt er, Gott ist gekommen, um euch seine Furcht vor Augen zu halten, dass ihr nicht sündigt. Das klingt wie ein Widerspruch. Und lasst uns einfach mal sagen, Angst ist jetzt, also diese klassische Angst, nicht mit Furcht assoziieren, aber schon so eine gewisse, dass die Furcht des Herrn so eine Gefahreneinschätzung, so ein gesunder Respekt vor gefährlichen Dingen Mose sagt, habt keine Angst, zu Gott zu kommen, aber er möchte euch seine Furcht lehren, damit ihr nicht sündigt. Warum nicht? Damit ihr nicht sterbt, damit ihr nicht umkommt. umkommt. Ähm, Hiob sagt, in Hiob 28, Vers 28, und zu Menschen hat er gesagt, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen Weichen, das ist Verstand. Das ist mein Taufvers. Das hat mich voll aufgeregt, als ich den gekriegt habe. Ich sage, was soll das für ein blöder, dummer Vers, ey? mir nicht was Schöneres schenken können. so Meine Schafe hören meine Stimme oder sowas. Das ist, da hätte ich was anfangen können. Und heute verstehe ich's, ja? ähm, ich es. Ich habe immer noch, es ist nicht mein Lieblingsvers, aber trotzdem habe ich verstanden, weil ähm, sie, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Weißt du, an der Crackpfeife nicht zu ziehen ist Verstand, weil du wirst nämlich schon beim ersten Mal süchtig und Du endest wahrscheinlich sehr schlecht. Ja? Und nicht nur Crackpfeifen, sondern auch Gott zeigt uns sehr viele Dinge in seinem Wort auf, wo er nicht ein Spielverderber sein möchte, sondern das Spiel retten möchte. Und möchte, dass wir einen, einen guten Weg gehen und uns schützen möchten, dass es einfach gut ist. Weißt du, es fängt auch an in Gedanken. Wenn du zum Beispiel... Ähm, wenn du mitkriegst, dass jetzt wieder eine ein christliche Ehe auseinandergegangen ist oder eine Ehe von jemandem, du das nicht gedacht hast, weil der Mann mit einer anderen Frau durchgebrannt ist, dann fängt es nicht damit an, dass er oh, plötzlich durchgebrannt ist, dann fängt es wahrscheinlich davor an, damit an, dass sie irgendwann mal nicht mehr gesprochen haben, dass er irgendwann mal angefangen hat, anderen Frauen mit Lust nachzuschauen und die Frau vielleicht auch umgekehrt, ist auch möglich, ähm, und dass er irgendwann mal in seinem Herzen den Gedanken zugelassen hat, sich zu scheiden, da, 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 da und so weiter. Ja, und irgendwann mal im Internet Sachen angeguckt und vielleicht ist das der Weg. Vielleicht gibt es auch andere Sachen, kann man nicht pauschalisieren, aber ich möchte nur ein Bild malen, kannst du auch zum Drogenkonsum oder sonst was, es fängt klein an und es ist einfach Weisheit und Verstand, das zu meiden, weil du einfach weißt, hey, du bist wie der Klassiker, ich rauche nicht, weil es ist nicht gesund, hör, hör bist du ein Schisser und am Ende ist derjenige der kluge, weil er fünf Jahre später Tausende von Euro gespart hat, ne? Kennt ihr das? In eurer Grundschule, oder äh, nicht Grundschulzeit, haben wir noch nicht geraucht, aber <lacht> so in der Schulzeit, ja, so sechste, siebte, achte Klasse, volle Pubertät, die, die so voll ge- ich sag mal, voll hart drauf waren, ne? das sind oft die, die heute am ähm, Existenzminimum mehr Geld verdienen und die, die sich eher so gesagt haben, ah, nee, ah ich mache da nicht mit, das sind die, die oft heute richtig gute Jobs haben. Also so war es meiner Schulzeit, so die Streber und so, das sind die, denen es heute gut geht und die, die voll viel Mist gemacht haben. Manche sind auf die Sprünge gekommen, aber ja, und deswegen ist es, äh, böse Weichen kann Verstand sein, und das ähm, ist in der Furcht des Herrn. Okay, ähm, Noch ein Vers, aber da möchte ich auch nur kurz drauf eingehen. Denn sie werden mich anrufen und ich werde ihnen nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Darum, dass sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Dass sie ähm, Ratschluss nicht begehrt haben und alle meine Zurechtweisung verschmäht. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen. Ähm, Und ähm, von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn ihre Verwirrung bringt den Einfältigen um. Und die Sorglosigkeit stürzt die Toren ins Verderben. Wer bei mir gehorcht, wird sicher wohnen und kein Unheil fürchten müssen. Also hier sagt Gott wieder, hey, wenn ihr dieses, diese Gesunde, diese Furcht des Herrn erwählt und das einfach auch auch auch, auch zulassen am Leben, dann wird es euch gut gehen. Und wenn nicht, dann kann es einfach auch sein, dass sich das immer mehr verdunkelt und du abstumpfst, Weißt du, weil Gott ist gut und er, wenn er uns, wie ich es vorhin gesagt habe, Gebote macht oder Sachen auch sein, in seinem Wesen krass ist oder er Sachen straft oder Konsequenzen für gewisse Sachen zulässt, dann, weil er uns liebt. Und jetzt möchte ich zum Hauptteil kommen, ähm, Der Schlüssel zur Liebe, ja, die, die Furcht des Herrn, habe ich, habe ich vorhin gesagt, dass du eigentlich, wenn du da reinkommst, äh, wenn Gott dir das offenbart, sein Wesen und du es aber auch zulässt, weil das ist der Punkt, ne, Ähm, Gott tritt nicht die Tür ein. Wenn du nicht, wenn du dich weigerst, ja, wenn du Gott ausblendest, wenn du dir Sachen nur holst, wo dir die Ohren jucken oder gewisse Sachen nicht möchtest, weil du sagst, damit kann ich nichts anfangen. Ich kenne viele Leute, die haben den Heiligen Geist, die beten nicht in Zungen. Warum nicht? Weil es ihnen einfach suspekt ist. Dann erkläre ich ihnen, warum das eigentlich gut ist und dann beten wir nochmal mal. Und dann fangen sie an, in Zungen zu beten. Und genauso ist es auch manchmal, äh, kann es auch sein mit der Furcht des Herrn. Weißt du, Gott hat Licht und Schatten wechseln. ich hat Gutes für dich, aber du musst auch ähm, das, das zulassen. Okay? Und ähm 5. Mose 10, Vers 12 Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, außer, dass du dem Herrn, dein Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst. Dem Herrn, dein Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Sehr interessant, hier steht zuerst fürchten, nicht lieben. In unserer Theologie heutzutage heißt es immer, Liebe ist das Größte und das Wichtigste. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich will dir nichts anderes predigen. Wenn wir keine Liebe haben, ist alles wertlos. Aber was, was hier bei Moses steht, ist eigentlich, dass der Grundbaustein zur Liebe auch diese Ehrfurcht vor Gott ist. Ja? Denn ähm, ihr kennt vielleicht alle, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Punkt. Oder geht der Vers weiter? Ganzer Seele. Dein Verstand und aller deiner Kraft. Das heißt also auch, ja, ähm, das überspringen wir, weil da kommen wir gleich noch zu. Das finden wir hier, was nämlich der Herr Jesus selbst sagt. In Johannes 14 und 15 sind es sehr kontroverse, krasse Stellen irgendwo. Er sagt, liebt er mich, so haltet ihr meine Gebote. Wenn du den Herrn mit deinem ganzen Herzen liebst, wirst du noch mit aller deiner Kraft lieben. Wenn du aber sagst, ich liebe den Herrn und Du lebst nicht so. ja? Kann sein, dass du fällst, weißt du, dass du es versuchst und nicht schaffst, davon rede ich nicht, aber dass du überhaupt nicht das lebst, dann ist die Frage, ist es echte Liebe? Wenn ich meiner Frau ständig sagen würde, ich liebe dich, aber ich betrüge sie immer, immer wieder. Dann könnte sie doch echt einen Grund daran haben, zu zweifeln, ob meine Liebe echt ist, oder? Na ehrlich, wie oft machen wir das mit Gott? Und es gibt natürlich auch, weißt du, möchte jetzt niemand auch, äh, jetzt Frustrieren. Es gibt Sachen, wo man auch mit kämpft, wo man wirklich auf dem Weg ist und das sieht Gott. Aber wenn du da, da wandelst du auch in der Furcht des Herrn, wenn du mit dir ringst, du möchtest da rauskommen. Aber wenn du sagst, hey, äh, ach, ist ja nicht so schlimm, ne? Puh, Blitz schlägt eine. So, aber, ja, Und Jesus sagt genauso, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, der mich aber liebt und so weiter. Ähm, und wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und seiner Liebe geblieben bin. Jesus selbst hat die Gebote Gottes gehalten, ist so in seiner Liebe geblieben. Was sind die Gebote Jesu? Er sagt nicht das Gebot, er sagt die Gebote. Und das erste Gebot finden wir auch in Johannes 13. Das heißt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, du lässt dich von Gott lieben und liebst deinen Nächsten. Und es kann ganz schön anstrengend sein. Beides. dich von Gott lieben zu lassen, ist manchmal echt herausfordernd, weil du es gar nicht so siehst. Das zweite ist, den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen lieben, wie es vorhin gesagt hat, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Das ist die größten Gebote im alten Bund. Und dann gibt es aber noch mehr Sachen. Sachen, die du in der Bibel findest, aber vielleicht auch manchmal Sachen, wo er dir sagt, hey, ähm, schalte doch einfach mal den Fernseher aus und nimm dir jetzt Zeit mit mir. Das kann auch ein Gebot sein, Mein Gebot ist auch eine Weisung. ja? Oder ähm, du hast gerade was bekommen, gibst doch jemand anderes. Und das ist eine Weisung von Gott. Ähm, dir hat gerade jemand was zugesteckt oder sonst was und du freust dich darüber. Ähm, oder du hast gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt und möchtest jetzt dir eine Wellnessoase gönnen oder sonst was und der Heilige Geist sagt, nee, da ist jemand, der braucht es gerade und du gibst es gleich wieder weg. Das ist auch eine Weisung. Warum? Weil er dir noch viel mehr geben möchte. ja? Okay. Und ähm, deswegen, äh, ja, es ist ist wirklich, wirklich, ähm, tun wir gut dran, wenn wir wir den Herrn lieben, dass wir auch ähm, darin wandeln. Was ist mit der Stelle, Furcht ist nicht in der Liebe? Kennt ihr jemand? Haben sich vielleicht jetzt schon einige gefragt. Was erzählst du ja, mag alles sein, aber am Ende von der Bibel steht doch, Furcht ist nicht in der Liebe, oder? Und es steht da. Uh, 1. Johannes 4. Es sind viele Bibelstellen, aber sorry Leute, ich könnte auch viel von meinem Leben erzählen, aber es ist wichtig, dass wir nicht irgendwelche Erfahrungen nur haben, sondern Gottes Wort kennen. Was sagt, was sagt er dazu? Nicht unsere Kultur oder so. Um, 1. Johannes 4, 17, 18. Darin ist die Liebe voll, völlig bei uns, dass wir Freudigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht völlig in der Liebe. Können wir jetzt rauslesen, also wenn ich die Furcht des Herrn habe, bin ich noch nicht vollkommen. Das ist so altes Testament und deswegen, wenn ich nur noch Gott liebe, dann habe ich keine Gottesfurcht mehr. Das stimmt nicht. Denn ähm, ja, ich habe selber viel so gedacht und sehe das auch immer wieder, dass, dass es heutzutage oft so ist, dass, dass wir uns einen anderen Gott machen, wie er in der Bibel ist. Und, ähm, das ist eigentlich so. Das erste bzw. zweite Gebote sollst du kein Bildnis machen. Wir haben oft ein Bildnis von einem Gott, der uns passt. Uns passt ein Gott, der uns alles durchgehen lässt. Uns passt ein Gott, der uns oft nicht herausfordert. Uns passt ein Gott, der uns nur ermutigt. Und es sind Sachen, Gott ermutigt uns und Gott hat uns alles vergeben. Das ist eine Tatsache. Aber wir tun wirklich falsch daran oder Gefahr daran, wenn wir ähm, uns ein Gottesbild machen, indem wir gewisse Seiten von Gott nicht zulassen. Warum nicht? Weil wir Angst davor haben. Und ich glaube, darauf ist dieser Vers anzuwenden. Furcht ist nicht in der Liebe. Weil hier wird von Gericht gesprochen. Es kommt Gericht. Und wenn du den Johannesbrief liest, das ist einer der härtesten Briefe. Da sind die schönsten Verse über Gottes Liebe drin, aber auch die herausforderndsten Verse, dass es Sünde gibt, die zum Beispiel, für die man nicht mehr beten soll, für die es keine Vergebung gibt und so weiter. Das sind auch echt krasse Sachen drin. ja. Und ähm, noch mal, wie dieses Bild mit dem Löwen und dem Jungen. Wenn du aus Angst vor Gottes Heiligkeit aus Gott eine Prinzessin machst, dann hast du Furcht, also Angst in deiner Liebe und dann ist sie nicht vollkommen. Wenn du aber Gott als diesen Löwen siehst, der auch Gericht bringt und du weißt, du wirst auch durchs Gericht gehen, aber du vertraust auf seine Güte. Versteht ihr, was ich meine? Du, Du akzeptierst das volle Bild Gottes. Und trotzdem vertraust du, und das ist Jesus und ich, ja, du kennst dein Herz, du weißt, dass er gut ist. Amen. Dann, ähm, dann wirst du keine Angst vom Gericht haben und dann ist die Liebe vollkommen. Die Liebe ist nicht vollkommen, wenn ich eine Frau habe, die in allen Bereichen meine äh, Bedürfnisse befriedigt, sondern Liebe ist vollkommen, wenn ich eine Frau habe, mit der ich auch Meinungsverschiedenheiten habe, wo mich auch herausfordert und ich liebe sie trotzdem. Und also in Bezug auf meine Frau, sie hat mit mir auch sehr viele Herausforderungen. Wahrscheinlich mehr, wie ich mit ihr. Okay, aber versteht ihr, was ich meine? Ja? Und, und genauso ist es, wenn wir, wenn wir Gott nur von einer Seite sehen, ähm, dann und uns auch das Bild machen, gewisse Seiten von Gott ausblenden, dann können wir nicht in diese vollkommene Liebe reinkommen, eigentlich. Ja? Wenn wir Angst haben, wenn wir wissen, wenn die Furcht des Herrn ist nicht eine Angst und Zittern, ähm, aber schon wissen, hey, Gott meint es ernst. Und ich bin auch, ich diese Gefahr kann mich auch treffen, aber mein Gott ist gut und ich berg mich bei ihm, wie es im Psalm 2 heißt. Und nicht eine Prinzessin aus Gott machen. Und jetzt zum Schluss einfach noch ähm, hier Verheißungen der Furcht des Herrn. Die Bibel ist voller Verheißungen, wie so Geschenke, falls Sie es nicht erkennt, ähm, die die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn mit sich bringt. Wollt ihr das wissen? Wollt ihr die Sachen haben? Wollt ihr Geschenke haben? Yeah! Wollt ihr mehr Geld? Yeah! Also jetzt proklamiere. Nein. Äh, äh, ja, dem einen oder anderen wird es vielleicht auch nicht schaden. Aber ja, es ist jetzt nicht äh, ja hier Verheißung der Furcht des Herrn. Okay. Ach, es ist meine Animation, hat nicht geklappt. Naja, egal. Dann lesen wir sie alle auf einmal. Okay. Psalm 25, Vers 12 bis 14. Da sagt Gott, dass er denen, die ihn fürchten, ähm, sein Geheimnis teilen will. Wer von euch braucht Geheimnisse von Gott? Auf deiner Arbeit, Lösungen in irgendwelchen Problemen. Ja? Ähm, die Bibel sagt, wenn du Gott fürchtest, wird er dir sein Geheimnis teilen. Vielleicht, wenn du in gewissen Bereichen anfängst, wo er zu dir spricht, gehorsam zu sein, den und den Schritt zu geben, was wegzugeben, ihn zu suchen, wird er zu dir sprechen. Ja? Ich will dir keine Gesetzmäßigkeiten aufstellen, aber einfach da ja. Die Gottesfürchtigen werden geschont, sagt Maleachi 3, Vers 16 Und bis 18. Haben wir vorhin auch gesagt, wenn wir ins Gericht gehen ja, kommen, ähm, werden wir geschont. Ja, Und ähm, wenn du den Herrn fürchtest, Jakobus sagt, dass die Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Und wenn du den Herrn fürchtest, wirst du anderen Menschen vergeben, oder? Auch deinen Feinden vergeben, weil du weißt, Jesus hat dir vergeben. Und dein Fleisch sagt, nein. Aber du wirst es machen, wenn du ihn fürchtest, und, äh, weil du ihn fürchtest, nicht die Menschen. Ja. Wenn du Angst, Angst vor Menschen hast und deswegen die Backe hinhältst, bist du ein Feigling. Wenn du aber Gott mehr gehorchst als Menschen und deshalb die Backe hinhältst, äh, hast du Gottesfurcht. So wie Petrus, der auf der anderen Seite sagt, vom Hohen Rat, wir müssen mehr Gott gehorchen als Menschen. Das ist auch Gottesfurcht. Ja. Habe ich in der letzten Predigt auch ähm, angeklungen lassen. Okay. Ähm, und dann wirst du auch, auch geschont. Ne? Selig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Okay. Gottes Furcht macht weise und klug, sagt Psalm 111, Vers 9. Wer von euch braucht mehr Klugheit? Ich bin klug, nein. <lacht> Halte ich nicht selbst für klug. Hallo. Nein, wirklich. Hey, ähm, ist interessant. Zum Beispiel Nobelpreisträger und sowas, oft aus dem jüdischen Volk, ja? ähm, die kennen Gottes Wort. Und viele kennen Schuhe nicht, aber sie, sie kennen seine Gebote und viele wandeln da drin, viele wandeln auch in anderen Sachen, aber, ähm, aber auch ähm, es liegen viele Geheimnisse und gute Sachen da drin, ähm, wenn wir das tun und, ähm, und ähm, wo wir reingehen können, wenn wir Gottes Willen wandeln, weil er einfach klüger ist wie du und wenn ihr sagt, geh nach rechts und du fühlst dich, dass du eher nach links gehen sollst, aber du gehorchst ihm, dann triffst du eine kluge Entscheidung, oder? Ja, So. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben. <lacht> wer, wer, wer sitzt hier, der noch nie Angst vor Krankheit hatte? Könnte sein, gibt es auch. Ja, aber, also, wer sitzt hier, der schon mal Angst vor Krankheit hatte? Ja, so, okay, Brauchen wir jetzt nicht groß proklamieren, aber in Jesu Namen. Angst geh. Aber die Furcht des Herrn verlängert das Leben. Jedes Mal, wenn du jetzt wieder mitkriegst, dass jemand an einer schlimmen Krankheit zugrunde gegangen ist, obwohl gebetet wurde und der Gedanke kommt, was ist, wenn du der Nächste bist, oder so Gedanken, du wirst eh jung sterben, bla bla bla, ich weiß nicht, ob das mal jemand hatte, dann kannst du das entgegenhalten, die Furcht des Herrn verlängert das Leben und ich entscheide mich, den Herrn zu fürchten und ich werde ein langes Leben haben. Einmal so, zum anderen aber auch, wenn du das Böse meidest, wirst du nicht in den Haifischrachen springen, wie ich es vorhin gezeigt habe, sondern dein Leben wird verlängert, oder? Das ist ganz logisch, wenn du auf ihn hörst, wenn er sagt, ey, fahr jetzt nicht 150, obwohl hier nur 100 ist, wenn das eine Stimme sagt, dann hör besser drauf, es könnte dein Leben verlängern, oder? Amen? Ja, okay. Und wer ihn fürchtet, also das war Sprüche 10, Vers 27, verlängert das Leben. Und wer ihn fürchtet, hat keinen Mangel. Ja? Ähm, Psalm 34, Vers 10. Und das kann ich auch bestätigen, wenn du den Herrn fürchtest, wenn du ehrlich bist, Ja, ähm, dann wirst du keinen Mangel haben. Wenn du sagst, ach, ich kann da Schwarzarbeiter engagieren, ich brauche bei der Steuer nicht ehrlich sein, dann kann ich dir garantieren, auch wenn wir im Neuen Testament leben, aber es ist auch heute nicht richtig, Leute zu töten, dass kein Segen auf deinen Finanzen liegt, zum Beispiel. Wenn du aber den Herrn fürchtest, wir hatten zum Beispiel einen Handwerker bei uns im Haus, der hat etwas gemacht, hat uns eine Rechnung gegeben, er hat wirklich keine gute Arbeit gemacht, aber er hat uns eine Rechnung gegeben und hat die Hälfte vergessen, auf seine Rechnung aufzuführen und die war nur halb so teuer. Und dann haben wir es einem anderen Handwerker gezeigt, der auch ein Bruder ist im Glauben, der sagt, ach, ist doch, der hat es verdient, so nach dem Motto. Habe ich sag nee, also das kann man nicht machen. Dann habe ich den, habe ich den angerufen, den, den Fuscherhandwerker, und der hat hat sich nee. nicht mal bedankt, kam vorbei, hat uns die Rechnung eingeschmissen, doppelt so teuer. Und es war echt, wir hatten nicht so viel in unserem Budget, um umzubauen. Und dann habe ich gesagt, hey Gott, wir werden dich ehren, wir, wir wollen nicht, dass uns das geschieht, und wir werden dich ehren. Das ist, das ist Gottesfurcht ein Stück weit. Und dann ähm, und nächsten Liebe, seht ihr, das geht zusammen. Und dann und ich will auch nicht, nicht kein Dieb sein, ja? also vor Gott, weil es ist krass, wenn du in gewissen Sachen lebst. Lies mal 1. Korinther 6, Paulus sagt: Diebe und solche Leute, die werden das Reich Gottes nicht erben. Nicht, wenn du in so Sachen fällst, aber wenn du dich bewusst und so entscheidest, in gewissen Sachen zu leben, ist nicht ohne. So, und ähm, wir haben es gemacht und dann kam das Angebot vom Fensterbauer und die Fenster haben viel mehr gekostet wie dieser Posten und die waren um die Hälfte billiger und der Architekt hat gesagt: Das ist eigentlich unmöglich. Ne? Und wir haben quasi ein paar hundert Euro aus Ehrlichkeit gegeben und ein paar tausend Euro Geschenke gekriegt. Ja. Also die, die fürchten, werden keinen Mangel haben. Okay, was können wir tun? Ähm, ja, wir können gar nichts tun, aber wir können doch Gott nicht im Wege stehen, oder? Und jetzt möchte ich zum Abschluss, zum praktischen Teil kommen. Ähm, mal kurz Ich habe noch eins vergessen, bevor wir zum praktischen kommen. Sprüche 1, 7, wer kennt das? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Der Erkenntnis. Ja? Und dann möchte ich auch nochmal zu dem Thema schließen, dann zum Praktischen gehen. Das Wort Erkenntnis ähm, wird oft auch erwähnt, Adam erkannte Eva und sie kriegte, bekam ein, kriegte ein Kind. Sie bekam ein Kind, okay? Also Erkenntnis ist Intimität. Nochmal, das, das bestätigt eigentlich diese ganze Predigt nochmal, dass wenn du den Herrn lernst zu fürchten, dann es ist der Anfang davon, ihn wirklich intim zu erkennen. Nicht mit ihm, ne? aber diese, diese Geheimnisse, diese intime Beziehung, diese Tiefe seiner Liebe zu verstehen. Ja? Und da möchte ich uns ermutigen. Wie können wir da reinkommen? Wie ich es vorhin gesagt habe, es ist eine Gabe Gottes, aber du kannst dich trotzdem entscheiden, äh, Gott dir die Gabe geben zu können, oder? Du kannst ihm aber auch im Weg stehen. Und... Ähm, das Erste ist, dass du die, die Schrift oder die Bibel, ja nicht ganz fromm zu klingen, liest. Und zwar die ganze Bibel. Sei kein Buffet-Christ mehr. Wenn du das möchtest, sprich mir jetzt nach, wenn du das bisher warst. Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung, dass ich ein Buffet-Christ war, dass ich nur Schokolade gegessen habe. Und ich weiß, auch Gemüse ist gesund. Und wenn ich diese Lüge durchbreche, wird Gemüse mir auch anfangen zu schmecken. Und ich kehre heute um. Und ich werde von heute Vollkost essen. Dass ich Muskeln kriege und nicht nur geistig fett werde. In Jesu Namen. Es war jetzt zwar lustig, aber amen. Es war ernst gemeint. So, also fühlt euch nicht manipuliert, wer jetzt nicht wusste, was er betet, dann macht's halt nicht, aber ich möchte euch ermutigen, ich denke auch, viele Leute hat das jetzt auch nicht betroffen, aber es ist auch nicht schlimm, weil mich hat es jahrelang betroffen, ich habe mir in Bibeln meinen Bibeln als versucht sogar Stellen fast nicht weg durchzustreichen, aber so, naja, so schlimm war es nicht, aber ich habe mir nur die Sachen immer angestrichen, die mir gepasst haben und ähm, lese mal lese mal wirklich das ganze Wort, lese mal ein Evangelium ganz durch, wirst du wirst herausfinden, dass Jesus wie kein anderer über die Hölle spricht und auch damit droht. Und trotzdem ist er der gute Hirte, der sein Leben gibt. Und trotzdem macht er das, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir umkehren, dass wir gerettet werden können, dass der Vater uns entgegenrennen kann. Dafür muss der Sohn erstmal von den Schweinen kommen. Weißt du, und du wirst Gott in einer ganz anderen Weise erkennen und du wirst Sachen an ihm erkennen, wo du denkst: Wow, krass, aber du wirst auch erkennen, er ist in dem Allen, er ist gut und du wirst eine tiefere Freundschaft mit ihm kommen. Ja? Und seine, in seiner Liebe, es wird dich nicht mehr so viel schocken, auch wenn krasse Sachen um dich kommen. Viele Christen werden aus der Bahn geworfen, wenn Tragödien in ihrem Leben kommen. Und das ist auch schlimm, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber auch die Furcht des Herrn, wenn du die hast, wirst du auch in, wie Hiob, der Gott nicht geflucht hat in dieser Zeit. Und Gott sagt am Ende, er hat richtig geredet. Er hat es lange Zeit nicht kapiert, aber zumindest hat er nicht sich an Gott versündigt. Ne? Und dass du aber auch... Ähm, aber auch weißt von vorne weg, hey Gott, ist, er wird nicht nur Wohlstand beschenken, sondern ich werde mit ihm auch äh, kann es auch sein, dass mich auch Verfolgung trifft. Und wenn du diese Seite von Gott auch zulässt, dann wird es dich nicht aus der Bahn werfen, oder? Ja, und deswegen lest das ganze Wort ne, wie es hier steht ähm, und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens auf das er lerne, den Herrn seinen Gott zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und Satzungen beachte und sie tue 5. Mose 17,19. und hier wird von einem König gesprochen, der König soll das machen, der über das Volk kommt, der soll das Gesetz abschreiben und alle Tage darin lesen und alle Worte tun, nicht nur die, die ihm passen, ja. ähm, warum? damit es dem Volk gut geht, so genauso auf uns zu sehen und das zweite ist und das wollen wir jetzt gemeinsam tun, wenn ihr da mitmachen möchtet. Oder wer das möchte, andersrum gesagt. Die Furcht des Herrn ist eine Gabe Gottes, wie wir es in Jeremia lesen. Ja, ich will euch, Jeremia 32, 39, 40, ich will ihnen ein, einerlei Herzen, einerlei Wandel geben. Das ist was, was Gott tut. Wir sind jetzt wirklich gleich fertig. Und dass sie mich alle Zeit fürchten und ihnen selbst, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Warum? Weil Gott das Beste für uns will und ich will ihnen einen ewigen bund mit ihnen schließen dass ich nicht von ihnen ablasse will ihnen wohlzutun ja das ist gut und ich will ihnen meine furcht ins herz geben dass sie nicht mehr von mir weichen sollen und jesaja 11 vers 2 sagt auch dass der geist der furcht des herrn das ist wir sehen gott gibt uns das das ist was was gott gibt okay aber du kannst dich dagegen verschließen du kannst nur das immer lesen was du gerne möchtest und ihren sag ich, dein eigenes goldenes Kalb machen von einem Gott, der nicht Gott oder der nur eine Seite von Gott ist, die nicht passt, weil die Israeliten haben ja auch gesagt, der hat uns aus, rausgeführt. Also, sie haben damit ja irgendwo schon Gott gemeint, aber sie haben sich ein Bild gemacht und das ist nicht gut. Ähm, oder du, du nimmst ihn, wie er ist, der ich bin, der ich bin. Sag nicht, ich bin, den du gerne hättest, ich bin, der ich bin. Nimm mich so oder nicht, ja? Ähm, und kommst in die Fülle rein, ja? Und, ähm, und das ist der Punkt. Wenn Gott was gibt, müssen wir ihn. Bitten! Und das wollen wir jetzt tun nach Psalm 86, 11. Herr, zeige mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist jetzt oben was zu essen gibt, oder? Gibt's was zu essen heute? Wahrscheinlich. Okay. Das ist gut. Vielleicht stand jemand in der Küche, vielleicht gibt es Essen, lasst euch überraschen. Ich bin davon ausgegangen, wir haben zu Hause nichts gekocht. Aber gut, das ist auch egal, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und ich würde einfach die Band noch mal bitten, nach vorne zu kommen und das jetzt wirklich so machen. Also wenn du sagst, Herr, ich brauche die Furcht des Herrn, ich brauche, gib mir das, lass mich da reinkommen. Ich möchte umkehren davon, mir nur das rauszupicken, was mir passt. Ich möchte dich erkennen, damit ich auch in deiner Liebe gewurzelt gegründet bin, in deiner Furcht wandel ich. Ähm, gib mir das, gib mir mehr davon, dann möchte ich dich einladen, ähm, nach vorne zu kommen, dich hinzuknien ähm, und du kannst auch stehen, wenn du jetzt meinst, das ist zu fromm oder so, aber fühl dich frei, wir müssen auch nicht immer so in, in unseren Gedanken knien, wir können das auch richtig machen, ist okay ja. und um ähm, Gott darum bitten. Und wenn, wenn vielleicht neben dir jemand sitzt oder kannst du auf mich zukommen oder jemand von der Gemeinde einfach auch herkommen, sagen, hey, ähm, ich wünsche mir das, dem in dem Bereich und dann ähm, da für dich beten lassen. Aber komm zuerst vor, knie dich hin, bitte Gott, dir das zu geben. Ja? Auch wenn du sagst, okay, ich habe schon einiges erkannt, aber ich möchte da mehr reinkommen, dann komm, komm nach vorne. Ja? Und wenn du hier bist und wie gesagt auch... Ähm, Jesus noch nicht, nicht kennst, nur eine Seite von Jesus als Lehrer oder irgendwas. Dann komm auch nach vorne und kehr um zu ihm. Er ist groß an Gnade, er hat sein Leben für dich gegeben.